0: La pregunta es, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador tiene tanto poder político? Bien, para hablar de esto tengo que referirme a algunos personajes históricos y quiero hacer una nota, una nota aclaratoria antes de que se preste a malinterpretaciones. No porque diga que se parece a un personaje en términos políticos significa que se va a convertir en ese personaje. No porque lo compare con los nombres que voy a decir Signifique que necesariamente va a cometer los mismos actos O las acciones que ellos cometieron Y no me refiero solamente a personajes de la izquierda o la derecha En la política internacional Que son ejemplos claros de cómo se llega al poder Pero sí quería dejar esta nota introductoria Que no porque los compare son lo mismo Pero hay puntos en común ¿Entendido? Muy bien Bien, Andrés Manuel López Obrador tiene un poder avasallador que todavía sigue manteniéndolo en el poder con cierta popularidad y de hecho en las calles si uno pregunta, pues la gente lo apoya de forma, de forma irremediable, de, de forma que, que, que no contrarresta con nadie prácticamente. Bien, vamos a poner un ejemplo que sucedió en Alemania a principios del siglo XX. Bien. Resulta ser que los alemanes en 1800, perdón, en 1914 entran a una guerra muy interesante. ¿no? Se da la cuestión de la Primera Guerra Mundial, eh, naturalmente, eso es un tema muy aparte, pero simplemente quiero referir este momento histórico. Y en 1919 termina la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y se hace el Tratado de Versalles, donde se le se les imponen sanciones económicas, sanciones militares a lo que es la Alemania. La, la gran Alemania, no eh, venían de una reunificación de un siglo de un siglo antes, bueno, de los de 1860 aproximadamente, eh, venía una, una república alemana muy orgullosa y son humillados en la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces eh, hay, hay un primer golpe, se, se convierte Alemania en el perdedor de la Primera Guerra Mundial. Y luego en ese lapso, en ese tiempo, los judíos empiezan a tener una preponderancia en la vida política y económica y social de Alemania. De hecho, eh, se hacen dueños de los medios de producción, se hacen miembros de partidos prominentes, se hacen políticos expertos y pues, se hacen del poder en Alemania. Entonces un jovencito por allí empezó a tener ciertas reminiscencias y cierto odio respecto de esta clase dirigente. Ese jovencito que después se convertiría en el Führer era Adolf Hitler, que nació el 8 de abril. Bien, resulta ser que esta persona, después del tiempo, empezó a, vamos a decirlo, empezó a utilizar ese odio en contra de la clase judía, de los judíos. Ese, ese orgullo herido por parte de los aliados en la Primera Guerra Mundial bueno, los aliados no como los conocemos en la Segunda Guerra sino el grupo que ganó entonces se empieza a ocupar todo ese resentimiento político, económico y social y lo empieza a, a inyectar en las, las bases del Partido Nacional Socialista que de hecho empezó como un partido obrero, curiosamente y empezó a consolidar lo que era su proyecto político y llega el punto en que asume el poder en 1935 y posteriormente sabemos lo que lamentablemente sucedió en términos históricos ¿no? la segunda guerra mundial Adolf Hitler ocupó ese odio y resentimiento contra los judíos ese sentimiento antisemita lo utilizó para darle fuerza, estructura a su régimen de dominación a, a la cuestión que dio pie al, holo, al holocausto y, y varias situaciones de control político y social respecto de los alemanes y su plan de, como se escucha a lo mejor hoy, a lo, a lo mejor irrisible, pero de, de dominar el mundo occidental a través de su ideología de la raza área, de la raza superior. Bien, eh, es un ejemplo de cómo una persona ocupa un resentimiento nacional para poder consolidar su poder. De hecho, Carl Jung le preguntaban, después de, del tiempo, Carl Jung fue un discípulo de Sigmund Freud, le preguntaban qué opinaba respecto de, de, de esta situación del ascenso al poder de, de Hitler y todo esto, y él decía que con la, las psicoterapias, las, las terapias que tenía, las sesiones que tenía con algunos de sus pacientes alemanes, él notaba que había un resentimiento muy, muy arraigado en el, en el espíritu alemán. Él habla del inconsciente colectivo, y decía que en ese inconsciente colectivo todos tenían un resentimiento específico contra los judíos, lo cual derivó naturalmente en el ascenso al poder de Adolf Hitler. Bien, ese fue un ejemplo interesante. Después resulta que vamos a citar a otro personaje, a I Luis Ignacio Lula da Silva. Lula. Lula, naturalmente en un país como Brasil, que es riquísimo en recursos naturales, un país eh, devastado por la corrupción durante muchos años, que venía de un régimen eh, político corrupto, militarista, por cierto, Jair Bolsonaro, Bolsonaro nació de ese régimen militarista, bueno, dato acotado, eh, Lula da Silva empieza a contender desde el Partido de los Trabajadores de Brasil, y el cual empieza a identificarse con la clase obrera brasileña, empieza a identificarse con la izquierda, con los intelectuales, él empezó a contender en diversas situaciones, pero los brasileños como pueblo en general, no estoy hablando de las élites naturalmente, como pueblo eh, la, la gran mayoría tenía un resentimiento contra el militarismo porque habían desaparecido muchas personas, porque había un problema sistémico con el militarismo. Y porque Latinoamérica pues, tenía una, una larga historia de, de, de problemas militaristas, ¿bien? Entonces, él eh, ocupa todo ese odio y ese hartazgo de la clase política clásica, de los escándalos de corrupción de los años, bueno, sete, ochentas, noventas, y, y asume el poder, ¿no? Después de competir más de dos ocasiones, hasta convertirse en presidente de la República Federal de Brasil. Muy bien. Pero pasó algo interesante después. Empezó eh, a, a tener contacto con, con ciertos grupos empresariales, en concreto The Bridge. De hecho, por si gustan tener un poco más de una noción de lo que sucedió en Brasil, les recomiendo la película del O Mecanismo que está en Netflix. No sé si todavía esté. Es, es una, es una, no es una película, es un documental, es una serie, perdón, donde se van hablando de las situaciones que fueron sucediendo para efecto. ...de que Lula da Silva pues terminara en la cárcel, ¿no? Lavallato era la operación que, que estuvo eh, plasmada en esa serie y, y, y sucede como, bueno, obviamente cambiando nombres, pero como Luis Ignacio Lula da Silva... Y Dilma Rousseff se meten en problemas porque empezaron a tener ese ese control. Y aún así, fíjense que algo interesante, muy interesante, es que a pesar de que estaba un proceso penal en su contra, la gente seguía creyendo en él, la gente seguía estando con él, y naturalmente y la mayoría de personas que eran seguidores estaban planteando que había sido un... vaya una triquiñuela por parte de la derecha extrema brasileña para poder quitarlo de la candidatura y así poder darle paso a Jair Bolsonaro, que por cierto Jair Bolsonaro, si lo escuchamos, pues es casi compadre y amigo de Donald Trump. Una persona que le gusta el uso de las armas, la violencia, viene de un régimen militarista, eh, es una persona misógina, es una persona que que vaya, es todo un personaje. Quien guste buscar sus notas, notas tristes en internet o lamentables, pues pone Jair Bolsonaro y va a salir una serie de cosas que él ha hecho. Bien. Jair Bolsonaro, eh, bueno, él fue paso, pero el que ocupó ese resentimiento político para poder establecerse en el poder fue Luis Ignacio Lourdes Silva. Vamos a hablar ahora de Donald Trump. En Estados Unidos también es un momento político interesante, pero ahorita vamos a ir después a, a, a la cuestión de qué está pasando con las izquierdas, entre comillas. ¿no? Porque en sentido estricto, para mi parecer, ya no hay izquierdas ni derechas. Hay simplemente partidos, vamos a llamarle... Mm, nacionalistas o globalistas que bueno eso yo lo decía el doctor Alfredo Jalifer Ramney, que es un especialista de estos temas quien guste puede consultarlo habla al respecto de ello ¿no? yo soy un humilde servidor un simple eh, especulador, él es un especialista ¿no? quien guste saber cosas más profundas él los puede auxiliar bien regresando a este tema de, de, de Estados Unidos Donald Trump eh, lo que utiliza es todo ese resentimiento de, lo, de la gente, vamos a llamarle blanca, de las personas que, que son mayoría en Estados Unidos, porque el Ku Klux Klan sigue estando vigente en Estados Unidos, el QAnon, un movimiento, el QAnon, un, un movimiento eh, que, que es conspiranoico, sigue vigente, bueno está vigente, y y, y y tiene más peso que el Black Lives Matter, ¿no? Que es el movimiento en contra de los ataques en contra de de los de las personas de 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 color en Estados Unidos, digo de las personas de raza negra, hay que decirlo tal cual. ¿no? Entonces eh, ese esa esa gente siempre estuvo presente en la vida política norteamericana desde hace muchos años, de hecho los evangélicos y toda esta cuestión tiene un poder inminente, y los empresarios. Naturalmente sigue habiendo un racismo asqueroso en los Estados Unidos, a pesar de que son un país que se presume democrático. ¿Bien? Entonces Donald Trump, desde 1988, por cierto, les recomiendo que vean el documental Get Me a Roy Stone. Eh, Roy Stone es un eh, cabildero, es un asesor político, es un consultor político norteamericano, que construyó la campaña de Donald Trump desde 1988. Querían que se postulara para presidente, pero Donald Trump estaba muy ocupado con temas de la mafia en Nueva York. También es un tema interesante. ¿no? Y después del ta de los años, llega Donald Trump en 2016 a contender para la presidencia. Todos pensaban que era una broma, pero fue construyendo una campaña a través del odio. ¿Y de qué odio se valió? Pues fácil de todas esas personas que estaban resentidas porque Barack Obama había tenido políticas pues en cierta forma eh, democráticas en cierta forma incluyentes la cuestión de los este, los DACA ¿no? de los dreamers, de los, de los estudiantes latinoamericanos que llegaban a vivir el sueño norteamericano y se les daban oportunidades el Obamacare que era un tipo de seguridad social para todas las personas y la apertura de algunos temas, ¿no? por cierto con Obama se abrió otra vez la frontera con los cubanos etcétera, 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 ¿no? Eh, se estaba planteando en su momento la, la, el cierre de Guantánamo, lo cual no sucedió, pero bueno, la política a veces se puede y a veces no, ¿bien? Entonces, eh, toda esa, esa gente resentida, esas personas que, que tienen ese poder, también lo, lo, la clase empresarial, también tenemos en ese contexto histórico la cuestión de, del movimiento Michu ¿No? Cuando varios empresarios de alto perfil empiezan a caer como Jeffrey Epstein, como William Harvey, como todo este tipo de personajes empezaron a perder poder. Eh, naturalmente el círculo de pedófilos, por cierto, que está relacionado con Hillary Clinton, también otro dato interesante y con los Clinton. No voy a entrar en eso porque no es el tema actual, pero bueno, él ocupó ese material político, ese odio, ese resentimiento, ese vamos a llamarle ese racismo para poder postularse para ser presidente en 2016 y ganarlo. No ganó en la de 2020 por varias razones. Una de ellas es porque eh, la, la atención de la crisis del coronavirus no fue adecuada. Eh, también fue una persona que golpeteó mucho contra los mismos partidarios del Partido Republicano. Empezó a pelear mucho con ellos. Todavía John McCain, un republicano reconocido, tenía unas diferencias... Atroz, a diferencias atroces con él, entonces eh, no era muy querido en el Partido Republicano, pero bueno. Entonces también él catalizó, vamos a llamarle, utilizó ese odio. Y todos estos tres personajes que cité solamente son para plasmar ahora por qué el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tiene un poder indiscutible. En nuestro país también es una historia hermosa y llena de, de, de vaivenes, y hermosa en el sentido eh, en cierta forma sarcástico, ¿no? porque en nuestro país ha habido problemas muy interesantes, yo creo que un año de quiebre en nuestro país fue 1988, 1994, son dos años fundamentales en el siglo XX que nos pueden decir qué sucedió, eh, por qué estamos como estamos y todo ese tipo de cuestiones, lo cual yo recomiendo que, que, que vean en Netflix un documental sobre 1994 y otros documentales que les recomiendo es que vean Los Presidentes, eh, un documental que, que sacó México Siglo XX, eh, Editorial Clio, eh, están en YouTube, por cierto, y habla desde Díaz Ordaz hasta el presidente Vicente Fox Quesada. Hasta ahí habla, pero es muy interesante que, ver qué pasó en el 94. Bueno, eh, si tienen un, un poquito de contexto histórico, sabrán que el Partido Revolucionario Institucional, antes no se llamaba así, Empezó a tener una injerencia fundamental desde, 18, desde 1928. Bien. Y, y, y hablar de los presidentes el putarico Lías Calles y el Maximato y Lázaro Cárdenas es un tema muy grande que creo que deberían haber visto ustedes en la escuela, sino en su momento lo repetiremos a través de un podcast para que refresquemos memoria, pero bueno. En México tuvimos una serie de triquiñuelas, por ejemplo, o de cosas lamentables, por ejemplo, el 68, la masacre de los estudiantes en Tlatelolco, tenemos los jueves de Corpus de 1971, el halconazo, también tenemos la masacre de Acteal, eh, y pensamos que eso había acabado, ¿no? Y dijimos, bueno, ya se acabó eso porque eso era de la guerra sucia. Bueno, pues en 2000, en 2013, pues sucede lo, lo que sucedió en, en Iguala, ¿no? Y, y se da un caso que va hasta la corte de derechos humanos y vinieron investigadores y todo esto, ¿no? Casualmente en el gobierno un gobierno priista. Y aclaro algo, amigos, no es que yo sea antipriista, antipanista, antiprianista, no, 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 eso no es. Hay que ser objetivos. Creo que México sufrió un hartazgo de esa clase política que estaba acostumbrada a mandar, que estaba acostumbrada a salir impune. Y cuando vemos eh, situaciones como la del caso Emilio Lozoya, donde pues, sabemos que está pero no está, eh, la cuestión de Duarte que está a punto de salir dentro de poco, eh, la cuestión de, de, de César Duarte, de Javier Duarte, esa cuestión de Javidú, que, que, que está por, a punto de salir, de César Duarte, que no sé dónde diablos está, por cierto, de Thomas Yarrington, de los exgobernadores, de esa famosa foto en el Palacio Presidencial, donde está el presidente Enrique Peña Nieto con el futuro de la política mexicana, ¿no? eh, vaya, esa foto es emblemática y muchas personas están tras las rejas, ¿no? bueno eh, pero el punto no es ese, el punto es que México está harto de esa clase política y desde 2006, de hecho curiosamente y siempre lo he dicho y eso está documentado a través de varias, varias instancias, en 2006 hubo un fraude. Hubo un fraude y se le quita la opción de ser presidente de México antes Manuel López Obrador. Era una persona que venía manejando un discurso respecto de la clase política, la mafia del poder, del innombrable que era Carlos Fernández de Gortari, etc, etc, Ese discurso estaba muy padre en aquellos entonces, sin embargo, con el paso del tiempo se fue, yo yo, yo pude llamar la, la, la frase, se fue arianciando no se fue haciendo rancio vamos a llamarle no no entiendo la, no encuentro la palabra se fue haciendo rancio el discurso pero seguía vigente no había un odio esquemático contra la clase política que no se fijaba en los intereses de la clase más humilde la clase pobre la clase pobre y la clase media alta que se sentía vapuleada por los intereses de unos cuantos y son los que hacen negocios al amparo del gobierno, etc., etc. Ese discurso ya existía desde 1994 cuando él empezaba a ser diputado por parte del PRD, después cuando fue jefe de gobierno en el año 2000, seguía esa misma línea, hizo un buen trabajo en la Ciudad de México, hay que reconocerlo. En 2006 deja esta cuestión para poder contender para ser presidente de México y pues naturalmente el sistema le pone una traba sistemática con el juicio de desafuero por el incumplimiento de una resolución de amparos un tema por ahí interesante, pero el chiste es que le pusieron trabas no Andrés Manuel López Obrador. En 2012 vuelve a contender y pues gana el Partido Revolucionario Institucional y ahí sí le ganó por un 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 amplio un, perdón un margen muy, muy pequeño. Pero es curioso, si lo vemos en términos aritméticos, nuestro el sistema electoral tiene algunas deficiencias. ¿no? Y, y, y en términos aritméticos eso es interesante, porque si uno junta los votos en aquel entonces de Josefina Vázquez Mota, en de Enrique Peña Nieto y Cuadri, si no mal recuerdo, los tres candidatos contrarios, no juntaban lo que tenía Andrés Manuel en sus votos no lo llenaban, entonces en términos de legitimidad hubiera sido un presidente legítimo en 2012, pero bueno, pasan los años, pasan los escándalos y la corrupción, pasa lo que tenía que pasar del 2012 al 2018, eh, pasa la cuestión de Iguala y, y, y los escándalos de corrupción, la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Entonces los mexicanos nosotros teníamos ya un hartazgo en contra del gobierno, ya tenemos una forma de ver las cosas como... Eh, dicen que la burra no era arisca, la hicieron. ¿no? Empezamos a pensar de forma pues, negativa respecto de las autoridades. Nosotros queremos un cambio y cuando llega alguien como él y nos promete un cambio, como lo estaba diciendo con los demás personajes, él utilizó ese resentimiento contra la clase política, ocupó el momento perfecto para hacerlo y en el 2018 asume el poder a través de las elecciones. En las elecciones fue avasallador, fue arrollador él destruyó el sistema a través de los votos que es que, que todavía sigo considerando es una de las armas más poderosas de la democracia no los votos la participación ciudadana y, y, y debería ser vaya yo creo que el futuro de democracia, el futuro auténtico de la democracia los votos y la participación política sin embargo ese poder esas ansias de hacer un cambio se han visto en estos dos años mermadas por diferentes situaciones que quizá en otro podcast les comentaré de cómo su servidor ve esta situación. Naturalmente no soy un especialista en temas políticos, pero me gusta mucho la política, me apasiona y creo que es interesante entender por qué tienen tanto poder Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a quitar sesgos, ¿eh? no soy ni antimorenista, ni antipriista, ni antinadie. Soy un ciudadano que tengo mi derecho a manifestarme al respecto y espero que ustedes les haga un poquito de conciencia este tipo de pláticas. Nos vemos para la próxima sesión. Hasta luego.